0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a este archivo descargado de la internet que no es otra cosa que el Temporada 4, Episodio 4 de Letra 22, el podcast de guionistas. Para guionistas, sobre guionistas o sobre cosas que tienen que ver con la narrativa cinematográfica Más que con cualquier otra cosa Su nombre es Santiago Calori Su nombre es Sebastián Rothstein Y luego esta introducción
1: muy a lo Black Mirror Solo claro. somos unas voces digitales Exactamente, nosotros podemos ser lo que vos quieras Estamos muy impresionados con algo que acabamos de, de leer, este, con una supuesta aparición de un episodio perdido de Breaking Bad de claro. la cuarta temporada. Cuarta temporada, parece. Es Just... el capítulo que supuestamente va...
0: Antes del de... envenenamiento.
1: Es el antes del Yo claro. eh, había leído que era el anterior al capítulo de la mosca que quedan encerrados. Ah, ok. Era un capi es, supuestamente el capítulo que están encerrados con la mosca. Sí. Eh, se hizo por unos problemas de producción porque estaban atrasados y tuvieron que recurrir al, al capítulo donde sucede todo en una sola locación con dos personajes. Sí. Había leído muy por arriba que este capítulo que apareció es anterior a ese, pero bueno Y
0: está para descargar todo así está? que Sí, 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 bueno. sí, lo vi hoy, así que va a ser interesante Lo que pasa que habría que volver a ver toda la temporada como para la, entender qué es lo que está verdad, pasando pues como un hijuela prácticamente Como dice Norm Macdonald, una película de 40 horas Sí Bien. Así que muy bien, este tenemos un episodio inolvidable el día de la fecha sobre una película argentina, ¿no? sí, señor o sea, mejor dicho, el peda un pedazo un de una película argentina porque en esta temporada nos estamos ocupando de los personajes y como nos estamos ocupando de los personajes es que este hoy vamos a hablar de Diego, Diego Iturralde Diego Iturralde, el personaje de Leonardo Esbaraglia en Relato Salvaje En la historia pero, que se llama El Más Fuerte Pero antes de todo eso Sí. Vamos a detenernos en lo que más le gusta A la población podcasteril del mundo Occidental, por lo menos Creo que en Oriente tienen otras costumbres Que es, ¿qué estuviste viendo esta semana?
1: Bien, eh, yo volví a ver <coughs> me, El extraño de Orson Welles Bien Que siempre me confundo el título El extraño, el extranjero Pero es el extraño sí. Es la película, eh, apareció en Netflix Y la vi, hacía no la vi hace años Y es una película... Netflix está calentando eh, motores para, esa para cosa, el estreno, de, para ese, el sí, estreno sí, sí. de la de Bogdanovich eh, sí. eh, Que es una película perdida de Wells, etcétera. No, Ahora, El extraño es como una película muy, eh, se podría decir, de las más convencionales En cuanto a qué historia cuenta y cómo está contada Que hizo Orson Wells, creo yo, habiendo visto, salvo esta última que aún desconocemos eh, Habiendo visto todo lo que hizo en su carrera me parece que es la más convencional, definitivamente. Aún con esos planos prof, de, profundos y la, las angulaciones de la cámara y demás, en lo que respecta al personaje que, que lleva adelante eh, justamente Orson Welles, un nazi que se esconde eh, como profesor en un pequeño pueblo de los Estados Unidos que es descubierto por Edward G. Robinson... Qué ridículo, ¿no?, pudiéndose venir a Bariloche o a la cumbrecita. <ríe> la verdad. Y a nadie lo moleste nunca. Eh, Orson Welles elige, como siempre, a mí me parece una maravilla, y eso sí me parece que es importante porque tiene más que ver ni siquiera con el guión, sino con la, el autor, no, con, con la mirada autor que se puede tener sobre la obra de Welles, es que su personaje, aún siendo un criminal de guerra, como todos los personajes que Welles hizo en sus películas, son personajes que, que prácticamente eligen en qué momento mueren. O sea, nadie los asesina sino que, o mueren de viejos, como Kane, o se dejan morir como este el comisario de Set de Mal. Sí. En este caso, tiene un personaje sin spoilear el final, más allá que es una película de, si mal no recuerdo, de 1941. Este, es una película muy, muy eh, entretenida. Y, y la verdad es que Wells era, es tan moderno en su forma de narrar, eh, tal vez un poco, te, un poco teatral su forma de actuar, porque él venía del teatro. Sin embargo, acá tiene unos conceptos de puesta de cámara y del tiempo y, y es un director plagado de ideas, donde aún haciendo una película un poco más convencional eh, en su forma, donde un tipo persigue a otro y ese otro termina haciendo el mal y manipulando a todos los seres cercanos de su familia, el... Eh, mmm, Aún en lo convencional, cuando el genio está más allá de cualquier límite, se termina escapando y eso es lo que tiene de interesante el extraño. Para el, para aquel ajeno al cine de Wells, deben ser millones, sí. es tal vez la película más fácil para entrar en la filmografía de Orson Welles. Pero ¿no,
0: te, pero no, ¿no crees que no te maravillaría tanto? Y a lo mejor te dirías, ah, bueno, verdad que Orson Welles... No tenés que ver El Ciudadano en el ci y sí, en porque el es cine, una locura En el cine, el Ciudadano
1: Wells, el Ciudadano wells el, el ciudadano, ciudadano Keynes Yo creo que es la magnitud claro, de la película por eso digo. solo se aprecia en el cine en, eh, Sin embargo, El Extraño, justamente por ser más convencional aún hasta en la historia Y obviamente en la estructura, es tal vez la más simple de ver en la televisión Es, es serial. En la televisión en, la, en, el,
0: en el televisor sí este bien Por tu lado por mi lado, yo volví a ver una que no veía hacía, no sé, 20 años, 30 años, no sé. Que es este 52 Pickup, la película de eh, John Frankenheimer, sobre novela y del Morleonard. El eh, Morleonard,
1: tira un par del Morleonard para... Jackie Brown.
0: Listo. Ya está. <risa> <risa> como lo más... Fan... Get Shorty. pero Get bueno, Shorty. Pero, pero Jackie Brown, sobre todo. Eh, y dirigía por John Frankenheimer, que era un director muy rendidor, digámoslo, sinceramente. Con obras como El Embajador del Miedo. Exacto. O Seconds, que es una maravilla total, sí. que se llamaba El Misterioso Señor... ¿Cómo le han puesto un nombre así. Eh, esta, acá se llamó Ni un paso en falso. Que es un muy lindo título también. Que es de 1986 y está Roy Schneider. Roy ya, Shader. Roy Shader, perdón. Ya, ya teñido. <risa> ya muy teñido. ¿Es de 1986? Okay. 1986. Anne Margaret y una serie de, de actores más. Roy y, Shader es el de Tiburón. Ah, tiburón
1: 1978.
0: Exacto. 78. 78 okay. El de old Jazz. El de old Jazz. Exacto. Este, que tiene... La particularidad de siendo un guión y, y basado en una novela también de Leonard Tiene esta cosa de el pequeño incidente que desencadena un incidente mayor uh -huh. Todo el tiempo funcionan, viste que las novelas de Elmore Leonard Y también los guiones un poco, funcionan medio como, como un capítulo de Seinfeld Viste uh -huh. que es como, bueno, a este tipo le pasa esto uh -huh. Y a partir de acá, su vida es un infierno Y se generan todos estos otros infiernos que van a seguir dando vueltas uh -huh. y demás un tipo casado, tiene una, una fer con una chica mucho más joven, aparecen unos tipos que aparentemente lo quieren este, chantajear a cambio de no darle un video donde lo estuvieron persiguiendo por un montón de lugares, este para no dárselo a su mujer, digamos, y, y tal... Eh, y el tipo decide, como no sabe si no sé qué, empieza a tratar, de empieza a investigar por la de él, y las cosas se complican mucho más de lo que de lo que esperaba eh, la película es, no es buena, sinceramente, yo no la recordaba como buena, pero viste esas cosas que que la internet a lo mejor te acerca de vuelta sí, a una sí, película sí. que no pero... ves hace mil millones de años y en una calidad muy buena, y decís a ver, vamos a volver a ver esto a ver qué tal era, y mi prejuicio, digamos, o por lo menos mi recuerdo que era como, es una película bastante chota me, me terminó pasando lo mismo. Te pregunto por el personaje, ya que sí. esta temporada es de personaje. Sí. Tenemos este protagonista,
1: que es supuestamente chantajeado por sí. un afer que tuvo, y en la aventura que encara, cuando vos decís, investiga por las suyas, es donde supuestamente debería ponerse a prueba aquello que se eh, nos mostró que este tipo tenía como virtud claro. Pero Claro,
0: pero tiene cosas extrañas en realidad la película, porque lo que hace es en realidad desactivar el problema al toque, o sea el tipo va y le cuenta a su mujer lo que, lo que le pasó prácticamente al toque. ¿Su mujer quién es? Ann Su Margaret? mujer es Anne Margaret ah. que es además este una una ex novia de Elvis Presley. Claro, no, pero además es este ¿Cómo se llama una una candidata está por ser candidata a un puesto ah, de concejal no me acuerdo. o como sea una venía cosa por así. ella
1: tal vez la cosa
0: no 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 ah, él es un okay. poderoso empresario o sea tiene como una cosa medio que okay. él tiene guita pero a él no le conviene a él no le conviene a ella no le conviene este escándalo ahora entonces digamos el, la bomba esa de U que se va a enterar mi mujer está desactivada y empieza a ser como no el, el problema conflicto. pasa a ser ir, ir por otro lado, que es más todo el quilombo, que, 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 que el problema en sí del principio. Okay. Que es muy de Leonard también, viste, que es como, bueno, un tipo va a comprarse un paquete de fideos y, ¿no? Mm. digo El conflicto deja de ser el paquete de fideos. No, pero pensándolo en, en, en Get Shorty, por ejemplo, sí. donde Chili Palmer,
1: sí, Chile Palmer el correcto. tipo que decide irse de la mafia para relajarse, y al se mundo, da cuenta, de, al al las mundo de las películas sí. y se da cuenta que es aún peor que el de la mafia este está muy claro, digamos ese recorrido que hace ese personaje estaba pensando, mientras tanto que en Jackie Brown, por la estructura que tiene la película, o el guión podríamos decir, obviamente funciona de otra el forma desorden de el desorden el desorden claro. exactamente este bueno Nada, fíjate, no yo es tengo una... el recuerdo de la etapa del VHS sí claro él con el revólver él con el revólver y sí, ella sí. medio de tres cuartos perfil sí. sí sigue siendo eh, el mismo que era dicho. solo apta para mayores de 16 años en el cine porque
0: tenía un montón de tetas muy de la época de donde fue filmada 86 tiene un como rojo pericé claro tiene como esa cosa medio yo iba iba a ser un poco más iba a ser un poco más fino y iba a decir es medio doble de cuerpo pero bueno, no es tan complejo como doble de cuerpo, igual. Lo, este, porque pues se entiende y no está nada No, pero de ningún Frankenheimer
1: lado. era un director un poco más de. <risa> porque Frankenheimer era un director, me parece que es mucho más eh, directo, sí. si querés, con O sea, evidentemente, hablando de lo que está. Eh, revisando cómo funciona este personaje en la película Frankenheimer, nos damos cuenta que está más apoyado en la trama que, en el personaje, o en un, o en el cómo, en uh -huh. todo caso, ¿no? Sí. Que en el cómo, quiero decir. ¿Viste algo más o vi una más? Terminé ¿no? de ver Ozark, temporada 2, que no voy a spoilear, eh, pues Está bien, Porque ¿no? vos no la viste. Yo no la vi, Si no hubieses visto, spoilearía sin ningún problema. No tuve tiempo, perdón. Pero voy a decir que, eh, me, lo que me lleva adelante la temporada es básicamente lo que hace Jason Bateman que me parece
0: realmente muy muy bueno es muy bueno y además no viene de ahí viste es, eso me parece como súper interesante y ella que en general lo tenés es como en esas comedias rechotas sí, sí, donde sí. En Melissa McCarthy le hace algo como esa que por Dios ella no se
1: banca eso tiene tiene ah. tiene no sé tiene algo que me, me, me gusta como lo que está haciendo no ella muy buena pero ella Da la sensación, mira, todo el prejuicio. Ella pareciera ser pareciera ser más consciente de su inteligencia, por lo tanto se le nota más la construcción al personaje. No sé si se sí. entiende. Promediando la temporada empiezan a sucederse unos capítulos. Viste que, por ejemplo, agarrate 10 sitcoms de la década del 90. Sí. Todas las sitcoms, salvo una. Sí. Hablando siempre como en general Pero hay una específica que podemos identificar Que no, todas repiten ciertos gags Tipo, abre la puerta del baño Y se está bañando y ven, bolas a Joey, Tony Robbie, sí, claro. Ellen etc. Sí. Y Son como eso O el o sea, o el cambio eh, Como cambiar de identidades uh -huh. hay Un montón de situaciones así Que Seinfeld no hizo Nunca, por ejemplo Como un rasgo para mí de
0: de que es, trataban de no hacerlo deliberadamente. Habiendo visto solo la primera temporada de Ozark, digo me da la sensación de que ella responde al patrón de personaje de mujer D. De. quiero decir viste que en general cuando el protagonista es el varón en la serie la mujer acompaña y eh, muchas veces siembra ciertos quilombos desde la inocencia, desde la mala leche o desde la, enemi de la enemistad directamente uh -huh. y no puedo evitar paralelizarla con tipo, por ejemplo, bueno, que recién hablábamos de de esto eh, con eh, Skyler de, de Breaking Bad, que nunca terminas de entender si quiere hacer el bien, termina siendo el mal, termina haciendo como llega un momento donde es basta, esta también no un poco más. Este, y, me parece, bien, y me parece que ella tiene un poco de... de pero ese, es más activa. No, es más... Bueno, pero Skyler también es activa. Sí, en, en, sí, pero en es inocente
1: hasta que, hasta que se le abre el universo. Claro, y se convierte en alguien White. peor claro. que él, claro. En el caso de Ozark, ella, eh, que está metida con... O sea, acuérdate que el punto de partida es una infidelidad muy, sí. muy cruel, donde, bueno, etc. Eh, en esta segunda temporada, el arco del personaje ella pega un quiebre que es un poco previsible. Por lo tanto... Cuando vas, a ver, vas te vas dando cuenta que, hay, que ese arco está yendo hacia el lugar que más o menos estás vislumbrando, es donde empiezas a ver cómo está construyéndose el camino. Por lo tanto, eh, para no decir deja de estar bueno, lo que pasa a hacer es interesante para ver cómo empiezan a construir esos caminos que generalmente no se notan y que nos toman de sorpresa, ¿no?, o, sí. como de forma inevitable pero por sorpresa al fin. En este caso, un poco más previsible el camino, el recorrido de su personaje, a diferencia del de Jason Bateman, donde también puede tener que ver, no sé, cómo lo ha, cómo decide interpretarlo el actor, sí. cómo está escrito, cómo está dirigido, etcétera De todas formas, lo que tiene Ozark de interesante es esta, apu esta idea y esta apuesta, y creo que lo lleva bastante bien, que es que prácticamente cada escena en la cual aparece Marty, que es Jason Bateman, es, recibe un llamado que es un problema... Sí. ...y da la sensación que... Eh, ...la forma de escribirlo es... ...bueno, a ver, ¿en qué nuevo problema lo podemos meter? Cierro contándote... ...que cuando... ...leí sobre cómo se escribía el guión del gran Lebowski... Eh, ...el desafío entre los hermanos era... ...agarrarlo en un problema... ...sacarlo del problema y meterlo en un problema peor... ...luego pasarle el guión al hermano... Bien. ...que repetía como la misma estructura... ...y así iba y venían... ...bueno es como una forma de escritura siempre me pareció como bastante divertida como al menos en el imaginario que es la de bueno, vos llevalo de, de este problema a este problema y después yo veo a qué problema peor lo llevo siempre respetando como una línea como una, ¿no? una trama principal una línea narrativa y dramática este, que es la que te lleva bueno, en ese caso este, me parecía como que um, os tenía eso como que parte de la diversión de la escritura podría estar en bueno, a ver en qué nuevo problema lo vamos a meter
0: y cierra muy arriba para lo que se pueda venir en un año. Otra cosa que vi también es eh, una película de B.O.D. que está dando vueltas por ahí para bajar y demás, que se llama Nancy, que es de 2018, eh, que es una directora debutante, se llama Cristina eh, Choi, es china, Choi. Si usted lo dice. Sí, supongo, o es oriental por lo claro menos, tiene como... Rasgos orientales, por lo que venía. Eso dicen. Capaz estoy siendo racista. No, 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 es bastante es posible. Sí. Eh, no, no había abierto del todo la foto, entonces tuve que abrir ah, como... estaba estirando, amigo. Claro. Este, No, estaba viendo cómo era. La verdad que la, la miré ahora. Este... Nancy cuenta la historia de Idem, que este... es una chica que tiene como una serie de... Es como rara todo el día viendo el celular <risa> tiene como personalidades así medio en internet eso ya no es raro y qué sé yo que un día viendo un notic después de una cosa que pasa eh, viendo el noticiero ve la historia de una familia que perdió a su hija de su hija desapareció hace 30 años y ve digamos viste esas cosas que hacen en general en la tele o bueno, en realidad lo, los forenses esas cosas como cómo se vería hoy esa persona con la edad que tiene ella Shoot. Y se mira y empieza a pensar que es esa chica Que desapareció hace 30 años Se contacta con la familia y empieza a trabar un vínculo con esa familia No es un thriller Es más un drama que un thriller Y es bastante interesante Me parece que la es como madre. el tipo de película que, que deberíamos, de, se debería hacer más acá Porque es muy fácil de hacer entiendo sí y no y pasan cosas cuatro personajes cuatro personajes una casa <risa> un tipo semi viejo que es una cosa siempre funciona este y, y hay algo como como muchas veces hablamos acá como de la, de las películas posibles viste sí y, y es súper posible entonces es como si no te dan si un determinado cine no te, dan co no te da un cine donde pasan cosas es porque no quiere, porque si acá pueden pasar cosas y a la vez construir ese clima de película europea dentro del cine americano, llamémoslo de alguna manera, este, es posible entonces, muchachos, no es tan complicado. Pero basta de hablar de las cosas que estuvimos viendo esta semana, hablemos de lo que vinimos a hablar esta semana, que es la tercera historia. De Relatos Salvajes, la historia protagonizada por Leonardo Esbaraglia, Diego y Turralde. Y su derrotero, corto pero intenso, en una ruta del norte argentino. ¿Y cuánto podemos
1: saber de él? Ya que es la temporada de, de personajes, ¿cuánto podemos saber de este personaje al cual conocemos en, se podría decir, los últimos ocho minutos de su vida. De su
0: vida, exactamente. ¿No? Sí, puede ser una secuencia de ocho es espectacular. minutos. espectacular. Creo que es la más corta. Bueno, la de Pasternak debe ser más corta vida la... Bueno, sí, sí. Hay en, en, de alguna extraña forma en, tenemos
1: en nuestro poder una versión del guión, de, de Relatos sí. Salvajes, que tiene otro orden, que es el, este, esta especie de mito que hay sobre la película, que tenían otro orden las historias, tenían uh -huh. otro orden. O sea, empezaba con Pasternak, seguía con la de... Eh, la Ruta. La, la de Ruta, la, ruta. Luego venía, la, de la la del restaurante en la ruta Exacto Luego venía el más fuerte Luego venía el casamiento que ah. la muerte no se pare Luego venía este Bombita la de, No, la de Oscar Martínez Y cerraba con Bombita Y había un bonus track Una ah. última historia Que es una página nada más Que es un, 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 ar, un, un conductor de orquesta Un artista que llega con su auto Así de súper lujo Lo deja en la puerta baja Y dije ya te lo dejé listo Como se lo deja un ballet parking Y el ballet parking se va a la mierda sí. Y ese era como el final pero bueno, eh, interesante siempre ver que eso estuvo escrito y se pensó así en algún momento y en algún momento fue quedando en el camino. Ahora, eh, esa versión, de esa versión nos hicimos de el guión del más fuerte para luego de que ahora la charlemos, este, veamos cómo estaban escritas algunas ideas de la película. Al menos en esta versión del día
0: Exacto, yo supongo que Relatos Salvajes la vio todo el mundo Porque es una película que tuvo millones de Millones literales sí, sí, de espectadores sí. Y después se vio por la tele Y después estuvo en millones de en sí. plataformas y cosas Y no sé qué Con lo cual supongo que todos saben de qué hablamos Cuando hablamos de la secuencia de Esbaraglia En Relatos Salvajes Exactamente eh, Un conductor va por una ruta Un auto no lo deja pasar Finalmente lo deja pasar Él se... Pero pasa quizás con esta persona, que es como de una clase social más baja que la de él, o por lo menos a juzgar por el auto que maneja y por... Por, por la cara. Por la cara, sí. Y a juzgar por la cara y la pilcha, digamos, de Esbaraglia y el auto que maneja. Ajá. Pocos kilómetros después, o algunos kilómetros después, en realidad no lo sabemos muy bien, el auto de Sbaraglia pincha una goma... ...y él, digamos, intenta llamar al... Se, ...se lo nota como alguien que no sabe muy bien cómo hacerlo... ...o por lo menos hay como un detalle que está bueno... ...me parece que él que le saca el, el crique de una bolsa... ...como eh, que nunca lo, usó, nunca lo usó, no tiene este, ni idea sí. de nada... ...este, llama a los de, o sea, a los de servicio... ...y el servicio no, no, le dice, bueno, espere, no sé qué... Uh -huh. Supo, ...seguramente él no tiene tiempo para perder... ...o por lo menos eso suponemos por el tipo de personaje que es... ...este, y empieza a tratar de cambiar la goma en ese tiempo... El auto que él adelantó llega hasta donde está. Él, en el trámite de cambiar la goma, llega el auto, digamos, lo, lo, lo hace acerca a él. Él se mete él rápido. Él se mete rápido adentro del auto, muy asustado. Aceptado. Y el conductor le estaciona el auto justo adelante, digamos, haciendo como una mímica un poco de cómo venían en la ruta antes, y se lo choca levemente. Baja del auto y empieza a increparlo. Y es para que digamos que era un muy gallito, digamos en la ruta cuando sabía que lo iba a pasar y que el tipo no lo iba a alcanzar más, toma una actitud más de víctima o más de perdón, perdón, perdón. Este, eso le este, bueno, empieza a ver como un juego de poder, no sé qué. El otro conductor empieza a tener ya una actitud un poco exagerada para para lo que lo que era le le mata una mosca en el en el paragopa, un en el mosquito parabrisas. o algo sí, en, el, sí, sí. en el parabrisas uh -huh. y él empieza a, a limpiar este con el cómo se llama con, limpia el, con el limpia parabrisas pa, limpio parabrisas que el conductor le arranca <risa> <¿No>? uh <-huh. risa> y ahí ya sabemos que no me parece que es como el primer gesto donde nos damos cuenta que esto es hasta, que puede ir a cualquier lugar que puede ir a cualquier cualquier lugar que es peligroso Que es lo que empezamos a ver después Que es una seguidilla de cosas Donde el, donde este gordo hermoso Le, le agarra el... Como, no sé cómo se llama Pero la, la llave está de Del crique Del crique No, del crique no la, la, no la de ajustar las tuercas bueno, sí, Y le sí, rompe el parabrisas a golpes Después se para arriba del parabrisas Le caga arriba del y parabrisas le mea. Y le mea arriba del parabrisas ya, ya se convirtió en una cuestión demencial completamente en de clases Exacto, una lucha de clases completamente increíble Este
1: Diego hace de cuenta que habla con la policía, que ya están viniendo sí. El otro no le cree, obviamente El otro no
0: le cree, el otro se va a... sí, sí, Se va y el otro humillado, Diego humillado Junt, Le agarra sí, como una bronca sí. infernal y empuja su, y pone tira. en marcha su auto en, Lo empuja y lo tira, vuelca el auto del otro y termina este, ahí con, termina contra un, un pequeño arroyo, exacto. ahí bajo una barranca, bajo un puente,
1: y a partir de ahí, eh, no, y se va, y se y, va, viendo que se recupera el conductor eh, Diego Dios Baralia, se sube al auto y se va, sí, y acá viene como la segunda la, la segunda vuelta que es donde yendo, mientras está escapando él le grita tengo tu patente te voy a buscar te voy a encontrar y te voy a matar exacto yéndose Diego por cómo está filmado, ¿no? Estamos hablando de la película ahora. Dice. Este chavo me va a encontrar. O sea, tengo que resolverlo acá. Y pega la vuelta y va como a atropellarlo. Eh, en el trayecto, la rueda que él estaba cambiando Se suelta Se suelta
0: y termina cayendo so, Sobre el auto del otro es Claro, Forma una especie de
1: eje vertical y eje horizontal El auto de, 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 de Donado Que sí. es el, el conductor Mario Se llama el personaje Termina boca abajo Y el otro termina como de punta arriba lo que también se puede interpretar como algo fálico, o sea, sobre todo por el
0: remate que tiene, sí, historia, como ¿no? el que tiene A el partir de ahí es una especie de pelea de pelea dantesca absolutamente con lo que tienen a mano. Adentro del auto. Con, se tiran, se pegan vertical. con un se, se pegan con un para, con un matafuegos. matafuegos, con una, con la llave de con una con una barreta de, o sea, como muy violento, muy contenido en un mismo lugar, eh, se, se abren el matafuego en la cara, o sea, como todas situaciones así muy dantescas y muy patéticas. Este Mario logra como lo, lo, lo ahorca con un lo ahorca, lo deja colgando y mientras lo deja colgando, se rompe la camisa y mete el, el, un pedazo de esa camisa en el tanque de nafta como para generar una molotov con el auto hasta que el otro lo vuelve a agarrar. Y Él es, trata de apagar el fuego, no lo puede hacer, y cuando no, llega, corta, a el, corta el llega remol, el remolque que, remol, que, que llegando, llega y dice, no sé, no veo nada, pum, <risa> y explota todo. Escena del crimen Escena del crimen, exacto un, Y un policía un policía sacando fotos Y un comisario, qué sé yo Y un, una especie de periodista de la zona, podríamos decir Que le dice, ¿cuál es la hipótesis? Comisario, crimen pasional Y se ve este a, lo, a los dos Abrazados, muertos, calcinados calcinado, Los huesos adentro del, adentro del auto es espectacular porque es todo esto guay. pasa en 8 minutos. Sí sí, ¿no? sí, sí,
1: extraordinario. Es extraordinario. Está muy, muy. Además que está filmado como los dios hoy lo volví a ver y por un lado pensaba lo bien filmado que está donde no sobra ni un plano. No. Y lo otro que pensaba es que si en el medio de la pelea estos dos paraban un segundo se iban, se iban a, o sea, yo decía estos paran un segundo y se van a cagar de risa de en la locura a la cual se metieron, claro. pero no pueden parar. Hay como una especie de desenfreno por eh, matar al otro que está tan bien llevado y tan bien contado y tan bien eh, está, es tan desesperado que ya no importa ni siquiera las
0: consecuencias de cómo quedaría el otro si uno quedara, quedara vivo. Claro, porque, como... porque hay algo interesante, me parece que es como esta idea de la balanza. O sea, que vos no... En ningún momento en esta historia me parece que vos te podés identificar con ninguno de los dos personajes. No. Entonces hay algo como, como que decís, ah, es un pelotudo es desbarabilidad. Después como ves lo que pasa, lo que, lo digamos, primero como la, llamémoslo la justicia divina, que hace que se le rompa la cubierta, no. qué sé yo, y después lo tenés como la primera venganza, digamos, no. de, de, de donado, es excesiva también, de, digamos, para... Sí, 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 yo, sí. Está sí, bien, sí, está sí. dolido, qué sé yo, sí, puede sí, pasa lo que sí, quiera, sí. Pero, pero es un poco excesiva. Entonces hay un punto donde decís, bueno... El otro está loco. Y después lo ves esbaraglia hacer lo que hace. Decís, no, el otro. Y tiene algo como interesante eso de que, de que los, el persona, vamos a sentarnos en esbaraglia simplemente, pero digo, pero, pero el otro también tienen como una cosa donde, que pasan de víctima a victimario. Para mí, a intervalos regulares, digamos, como si, no, si,
1: no, Para mí hay un detalle en el seteo, que es lo que más me fascina, ¿no? Mm. Que, es que están los dos solos en la ruta, y que lo que puede leerse como una joda de, che, no te dejo pasar y estamos solos, se convierte <risa> en la muerte <risa> en de en la dos. muerte, en el, como en el vaticinio de la muerte. Ahora, pensaba esto, No empieza em, cuando empieza, empieza con un plano de la ruta, no a toda velocidad, como una especie de, como una, sería una subjetiva del auto. Para decirlo así, o sea, la cámara es el auto y vemos el camino, ¿no? Y las dos líneas amarillas a la izquierda y este auto que va rápido. Lo vemos, eh, por los planos que elige Cifrón, ¿no? Para mostrar a Diego manejando y el auto como, este, gripeado, ¿no? Desde adelante. Uh -huh. y, y, para, para dar la idea de la potencia del auto y cómo se siente Diego manejando. Y va escuchando Flashdance, el del track 3, como dice el guión de, de Flash Dance. Y como si, la idea de que está solo también se puede interpretar como que el tipo se siente el dueño de todo, uh -huh. o lo que sea. Como que no percibe nada de su alrededor porque manejo, escucho mi música a mi velocidad. Unos kilómetros adelante, este prepotente no de, del Audi A5, como dice el guión, sí. Eh, se encuentra con un Peugeot 504 ocho mierda, eh, sí. con, con un, a, un, algo en el techo que está llevando sí, Como una poder? silla, ¿no? Un albañil tal vez, sí. o algo así. Y este es el detalle que a mí me parece que me encanta, que es el siguiente. Él va por el carril rápido sí. de una de una autopista de doble mano de cuatro, vías, de cuatro no. vías o sea él tranquilamente como la de las otras podría claro podría haberse corrido él y pasarlo no claro y haber ido por la derecha por la izquierda pero él elige o sea lo que nos dice es él quiere tener correte que estoy yendo por acá claro y donado que solo le ha, no lo deja pasar y lo bardea y después lo deja, o sea después lo pasa este Mario no y yo lo miro a veces, es un chiste que, bueno, bancátela, todo bien, ya está, hace 10 kilómetros te olvidaste. Pero bueno, va, viene esta justicia divina. Cuando vos decís justicia divina, yo digo, yo también lo pienso así como, bueno, ahora... porque es un Deus Ex máquina Por supuesto, pero eso también vos podés pensar lo que resignifica hacia el comienzo y decir, ok, entonces es puede ser una lucha de clases. Sí, claro. Toda la... ¿Podés entenderla así de punta a sí, punta? Sí, lo es, porque lo es. Este... y... y funciona no porque sí, bueno, con la entonces, furia de
0: ambas clases con la parece. furia de ambas
1: clases el nombre es el más fuerte el nombre que tiene en el guión. ahora desde que oh, es evidentemente está sobre todo en, 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 digamos en la mitad en la, eh, la historia está contada desde el punto de vista de diego sobre todo este, lo entendemos también por una cuestión de cuando él habla y estamos afuera del auto con la cámara se escucha como si estuviéramos desde el interior O sea, sí. desde esa especie de mundo de seguridad Que sería esta especie de Audi A5 Que le dice, está blindado, no lo vas a poder romper La actuación de Esvaraglia es maravillosa Es maravillosa Es muy muy buena Es horroroso
0: Este... Esa especie de,
1: de vanidad, ¿no? Estar escuchando Sí, esa que, que se vive
0: de... en la calle, viste, que en general el auto más, más caro cede menos el paso que el sí, auto más barato.
1: Lo vimos hoy. No, este, lo vimos hoy viniendo de, de, sí, de hecho. Viniendo para Cui. Este, en ese sentido, eh, me. Mientras lo veía, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo está escrito esto en un guión? ¿Cómo contás? Un. Diego Iturral, de, o sea, está en la descripción del personaje, está en cómo describís la forma en la cual maneja el auto, mm. cómo anda por la ruta. Claremos que también
0: lo escribió alguien que lo iba a filmar. Esa, eso, eso también, también es, sí, muy, sí, sí, pero, sí. digo, capaz lo tenía claro, y el guión era solamente un trámite para que lo lea otra gente y entienda.
1: Este, no. Bueno, pero justamente, aunque lo iba a dirigir él... Alguien lo tenía que leer sí. y tal vez entender mínimamente y luego crece. Los cuando... elementos necesarios para poder filmar eso, eso exactamente, después. Exactamente, sí, ¿no? claro. lo que podemos decir que estamos ante un guión, que es lo que un
0: guión debería ser. Sí, claro, sí, sí. Ni, o sea, ni más ni menos. Teniéndolo acá en nuestras manos. De hecho es un guión bastante corto. Si 83, lo vemos, 83 páginas. páginas para una película que dura... Dos
1: horas cinco claro. Bueno, este es un ejemplo perfecto Este guión, más allá de que Este guión tiene, bueno, esta impresión No sé, habría que ver ahí, sí, son 11 páginas Sí, o algo así.
0: ocho páginas
1: ocho páginas El guión de El Más Fuerte Uno ya más o menos Tiene en cuenta que cuando escribe Escenas de acción no, eh, Acción no significa tiros y saltos Sino con acciones sí. También una acción puede durar un, lo, en un renglón lo que en pantalla puede ser un minuto. Por lo uh -huh. tanto, a veces para calcular las duraciones se necesitaría tener como un nivel estándar de diálogos, podríamos decir, para que cada página sea un minuto, sí. algo así.
0: Esta es también es una secuencia muy ac, muy accional, exacto, digamos, más exacto. que cualquier otra cosa. Entonces eso también este, a lo que,
1: A lo que recién hablábamos de que él va por el carril veloz, con cuatro carriles pudiendo abrirse para un lado o para el otro, y que eso ya, esa acción de tocar bocina para que se recorra el otro, lo define como personaje. Veamos qué dice el guión de ese comienzo, hasta que se cruza con el auto que le interrumpe el camino. Sí. Dice así, interior Audi en la ruta día. Nos desplazamos a gran velocidad por el carril rápido de una ruta desolada, mientras escuchamos el tercer track de la banda sonora de Flashdance en el estéreo. Un cartel anuncia, Buenos Aires, 270 kilómetros. Diego, 40 años, alto rubio, maneja plácidamente su Audi A5. Un viejo Peugeot 504 que expide un humo infernal, avanza unos 80 kilómetros por hora por el carril rápido. Diego le hace luces, pero el conductor del Peugeot no reacciona. Y eso es solo la acción. O sea, no está, o sea, solo nos dice
0: que Diego
1: maneja plácidamente. Sin embargo, cuando la ves, ¿no, ¿es plácido o es como...? Es no, más, es, está como... Pero me parece que
0: tiene que también... Me parece que con lo que viene arrastrando. Exacto. ¿de Porque si vos esto lo ves solo, capaz que sí maneja plácidamente. Pero vos venís de dos historias anteriores. Bueno, pues... ellas ya sabés que terminan de una determinada manera o sí. que... También, y también... Vos suponés que esto que está empezando... También puede suponer... Va a tener un desenlace complicado. Sí. Por lo menos o se va a
1: complicar en el medio. También puede suponer que en el guión... Es una presentación, luego viene el actor o cualquier trabajo posterior dice, bueno, ¿de dónde viene este tipo? Que es algo que necesitas crear para que sí. sea una persona, básicamente, un personaje con los matices que le veremos en estos ocho minutos. Sí. Eh, Diego murmura, dale, boludo, movete. Diego, prepotente, y acá podríamos decir que es casi, eh, es el segundo adjetivo, ¿no? Ponemos así milimétrico. Sí, claro. O sea, es plácidamente y prepotente. Potente. Sí, se le pega con el auto y vuelve a hacer luces El conductor del Peugeot orgulloso se mantiene imperturbable Diego Refunfuña intenta pasarlo por la derecha Pero el Peugeot se desplaza hacia la izquierda Hacia la derecha Entonces amaga pasarlo otra vez por la izquierda Pero el Peugeot ahora se mueve hacia la izquierda Bien Diego desacelera y queda a unos 30 metros atrás del Peugeot, del Peugeot con el panorama más claro, acelera a 200 kilómetros por hora y lo pasa por la derecha. Ahora sí, el Peugeot no llega a interponérsele. Al pasar por al lado del Peugeot vemos a Mario, su conductor. Se trata de un hombre morocho, corpulento y de sonrisa algo perversa. La descripción de este Mario también, ¿no? Sí. Diego grita, negro resentido y luego se pierde por la ruta a toda velocidad. Y luego, lo que, en, lo que en la película son unas, una serie de planos mucho más desprolijos, como más de cámara en mano, que es sí. de, de paisajes, y ya, que nos da la sensación de que pasó el de tiempo. La elipsis, sí, el elipsis, básicamente. Básicamente. Acá sencillamente utiliza, al menos en el guión, dice Buenos Aires 205 kilómetros. Claro, o sea. pero eso también puede ser porque está contado para alguien que lo está leyendo. Exactamente. ¿no? Por eso me parece que es como es interesante. Lo interesante el ejercicio. Todo marcha bien, nos dice el guión. Hasta que Diego percibe una vibración extraña en el volante, lo suelta por un segundo y el auto se bandea hacia la derecha. Diego dice... No, no te, te puedo, puedo creer. Hay otro detalle que en la película, cuando él ya se aleja, de, 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 de luego de haberlo pasado a Mario, dice... Creo que dice... Madre mía de mi corazón. Sí, que es un espanto. Que vemos que no está escrito. Este, eventualmente pudo haber estado escrito... Tengo entendido que es eh, una improvisación del señor.
0: Claro, pero que me parece pero que, es que le suma mucho el le personaje suma, porque es esos es, se convierten como en esos personajes horrorosos que, que, que hablan en brasilero, ¿no? Que bah, yo creo que deberían morir todos esos. Lo que nos parecía interesante de Diego Iturralde,
1: del invitado, del personaje invitado de esta semana, sí, era justamente que sea algo donde que es un personaje que conocemos poco que vamos a conocer muy poco solo lo vamos a conocer vamos a conocer lo vamos a conocer a través de las reacciones que tenga en esta experiencia límite sí en la cual va a terminar básicamente pereciendo junto con Mario exacto y a diferencia de los personajes que venimos haciendo y que haremos Siete minutos, ocho minutos, podría ser un corto, es parte de esta película, Relatos Salvajes. Eh, aún para un personaje tan corto, en una historia tan como corta, concreta y precisa, es importante siempre tener en claro lo que Tarantino llama la mitología del personaje. Para saber por qué reacciona así, hay que conocer un poco lo que sería el fuera de campo del personaje, el backstory, aunque sea de dónde viene en ese auto y a dónde está yendo. Sí, a qué se dedica. ¿Dónde lo trabaja, dónde vive, Uf, usted quién, quién es? es?
0: No, porque ahí también me parece que esas cosas donde uno ve un personaje que está armado de una determinada manera o que uno lo siente en una determinada vibración, llamémoslo así, mm -hmm. que muchas veces no, no tenemos muy claro a qué se dedica ni nada, pero podemos presumirlo. Mm -hmm. No sé, un buen ejemplo es siempre Antonio esperando la carroza, ¿no? Este Brandoni esperando la carroza. Bien. Que uno presume que Sí. O es una fuerza es un, este, uh -huh. fuerza de seguridad retirada, sí, 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 financiera,
1: sí, 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 sí. o sea,
0: ese tipo de, de personaje, aunque nunca termina de quedar claro, a pesar de que se, en algún momento se, se desliza algo, uh -huh. pero no termina de quedar absolutamente claro que, a qué se dedica. Digo, me parece que, que, que el, el personaje de Sbaraglia vibra en esa misma frecuencia un poco, uh -huh. Sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. es como no hay que recargar para que no distraiga, pero me parece que como guionista uno si tiene que, si tuviera que escribir algo de esa índole, siempre va a venir bien conocer de dónde viene y tal vez a veces sirve eh, improvisar, podemos decir, sentarte sí.
0: a escribir en
1: escenas, diálogos, ir encontrando a ver qué aparece, que te lleven a la escena que realmente tenés que.
0: Escribir. Es que uno está obligado a hacer eso en realidad uno está obligado a escribir una biografía a los personajes cuando está escribiendo uno los puede suponer y demás pero siempre incluso. Más, más que te lo piden en una serie de televisión a veces te lo piden pero digo pero pero en una película incluso o sea está bueno saber de dónde viene ¿Por qué, por, que, que en un, es, ¿Qué le molesta que no? Hay como, una, no sé, hay como un 20 preguntas que uno debería hacerse sobre cada personaje y, y contestarlas. ¿no? Hay
1: un mundo ideal donde si el autor, digamos así para abarcar no solo cine sino televisión y teatro, lo que sea, donde el autor eh, en el mundo ideal interactúa de la mejor forma con las diferentes partes de la producción, pero sobre todo con el director, eventualmente con los actores las respuestas que a veces uno tiene, porque uno estuvo trabajando en una historia durante un año de repente, no necesariamente los demás, lo lo saben. tampoco uno que trabajó un año, pero sí, si estuvo trabajando un año en un guión, ha pasado por miles de caminos que ya ha recorrido, ha elegido este que presenta, ¿se entiende? Por lo tanto, es muy posible, porque suele suceder, y esto no es este ni soberbia de nada, es simplemente que hay caminos que uno ya recorrió buscando eh, los, eh, las historias y las formas de llegar a los diferentes puntos, por lo tanto, en un mundo ideal donde todo se comunica bien, uno tendría las respuestas sí. a las preguntas que pueden emanar de una historia que se lee por primera vez. Eh, en ese sentido, nos parecía que el más fuerte eh, tenía todo en un frasco muy pequeño y
0: muy, muy, muy explosivo. Pero llega ese momento que tanto esperamos en la vida, como fue mi llamado de Argentores el otro día que me llamaron para preguntarme que si había cambiado de dirección, que a dónde me mandaban la revista nueva y le dije, quédensela. Este, vamos, es cuando el, el guionista en general entra el a la guionista. página de Argentores y antes de poder llegar a la parte a la pestañita que dice cuenta corriente para ver si le depositaron esos 12 centavos de alguna localidad del interior del, este, año. del año 2000. Cada dos centavos que ellos co cobraron con el dólar a tres, pero te lo liquidan con el dólar a 40, este, porque es cierto. Es eh, pero es
1: cierto.
0: Vamos a decir, se encuentra con la frase de un actor que le explica al guionista cómo hacer las cosas. Ahora lo podemos decir, porque hoy no está Sorini, así que vamos está a decir todo. Bien. Hoy vamos a hablar de los actores. Oh. No como cuando estuvo Sorini que te cagaste todo, Rostein. Uh -huh. ¿Sabes por qué es un éxito la miniserie sobre la vida de Luis Miguel? ¿Tengo que responder? O mejor dicho, ¿sabes por ah. qué es un éxito la miniserie sobre la vida de Luis Miguel? Porque está muy bien escrita. Dijo ah. Oscar Jaenada, actor mexicano, protagonista de Luis Miguel la serie. Declaraciones efectuadas en rueda de prensa. ¿Cómo llama? En Ciudad de México, junio de 2018. Oscar Jaenada. Fe, Oscar Jaenada. Yo, dice acá... ¿Quién es? Es el actor, el padre, Luisito Rey. ¿Y cuánta, ¿Cuántas copas ganó? Es la pregunta. No, dicen que es un actor muy encumbrado y muy conocido. Este... ¿Por quién? Sí. Este. sí? Nacido en cuat, el 4 de mayo de 1975. Ah, mirá,
1: ahora sí, ¿eh?
0: En España. Ahora sí, ahora sí. Ah, cierto. Dice la pagina... El que
1: nació en el 75. Dice
0: la página de Argentores. A ver, Oscar Jainada, actor mexicano. Porque se ve que el que googleaba ese día no fue. Dicho todo esto, nos retiramos hasta la semana que viene, donde haremos el temporada 4, episodio 5 de Letera 22. Este programa fue grabado en Radio en Casa, radioencasa.com, John y Nico, Nico y John, dos personas que te pueden llenar de amor. Dicho todo esto, esto es también parte del de imperio. Este, de posta.com, del querido Luciano Banchero, este, un... Como decirlo, ¿no? Pero el, el mañeto de los podcasts. Por, por cómo habla, ¿no? Nada. Ah, y este. Tocando bien personas. No, 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 por eso, por eso. Y cuando hablas con él es como hablar con el auto fantástico. Este. Dicho todo esto, nos retiramos hasta la semana que viene. Mi nombre es Sebastián Rothstein. Y el mío es Santiago Calori.
1: Estás escuchando posta. Radio del Futuro.